0: Heute reden wir darüber, was ein gutes Stockfoto ausmacht. Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir über die Abgründe der Stockfotografie und natürlich auch ein bisschen, wie man es besser macht. Das haben wir uns so vorgenommen, ne?
1: Ja, genau. Aber äh, zuerst mal,
0: zuerst mal äh, wir haben eine sehr coole Bewertung auf iTunes bekommen. Hast du die gesehen?
1: Ja, vom Holger.
0: Genau, hallo Holger, viele Grüße unbekannterweise. Der, äh, ich habe die, äh, die Bewertung am Freitagabend gelesen, so oh, da bin ich schon sehr zufrieden und beschwingt ins Wochenende gegangen. Der Holger hat nämlich geschrieben, dass er mal ähm, super gerne unseren Podcast hört und zwar auch unterwegs, wie er ja so viele, und dass er dann immer äh, zurückspult und sich und die nochmal versucht, Notizen zu machen und dann am Ende auf dem Parkplatz fährt, um noch schnell sich was aufzuschreiben. Ja, der
1: Holger <lacht> macht es richtig, ne? Schön auf dem Parkplatz <lacht> fahren, nicht während der Fahrt.
0: Genau. Und ja, wenn ihr uns eine Freude machen wollt, dann schreibt uns da auch eine Bewertung.
1: Ja, über, Be über Bewertungen freuen wir uns natürlich immer sehr. Der Holger hatte ja auch noch eine Kritik, eine kleine, was das angeht in dem Zusammenhang, weil er ja äh, die allein die Tatsache, dass er was aufschreiben musste, ähm, zeugt ja daher, dass unsere Shownotes offensichtlich nicht ganz vollständig waren, oder?
0: Ja, äh, äh, die Shownotes. Äh, äh, also in, äh, wir packen mal wieder aus hier. Äh, der Fabian, der schreibt immer so in Slack rein, äh, hier, schick mal die Shownotes noch rüber, schick mal die Shownotes noch rüber. Und ich, äh, ja, ja, mache ich noch. Mache ich noch. Und dann, ähm, ich muss sagen, die Shownotes gehören nicht so zu meinen Lieblingsaufgaben. Und und wie wir produzieren auch immer so den Podcast in einem durch und dann drücken wir auf, auf Stopp und dann irgendwie muss ich das noch besser hinkriegen. Aber wir haben Show Notes. Ja, wir brauchen einfach
1: noch mehr Bewertungen, damit du motivierter äh, ins Wochenende gehen kannst und noch Bock hast, die Shownotes zu machen.
0: Na, ich würde es jetzt anders sagen. Also, ich muss auf jeden Fall immer ordentliche Shownotes schreiben, weil ich will nicht, dass unsere Hörer Unfälle passieren, so, ja. So, ne, so ein Stern äh, kriegen wir dann. Ja, boah, ich musste schon wieder was auf den Zettel schreiben und jetzt habe ich einen Totalschaden. Genau. Schreibt ja auf dem Kleinenhaus und ihr seid schon. Genau, ne, das auf keinen Fall. Ja. Also das heißt, wir gucken noch mal, dass wir in den Shownotes immer ordentlich alle Links auch unterbringen, sodass ihr auf jeden Fall immer da noch mal eigentlich alles habt, was, was wir auch erzählt haben. Und falls doch nicht, schreibt uns eine kurze Mail oder so. Dann, oder äh, eine Bewertung. Machen wir es nach. Genau. <lacht> genau. Gut, jetzt reden wir mal über Stockfotografie. Ja. Warum ist das eigentlich SEO-relevant?
1: Ja, es ist ähm, natürlich hochgradig SEO-relevant. Bilder sind ja auch Content. Ähm, und hochwertige Bilder sind ein Teil vom hochwertigen Content und nicht hochwertige Bilder äh, sorgen natürlich dafür, dass der Content nicht hochwertig wahrgenommen wird, weder vom Besucher noch von der Suchmaschine.
0: Genau, oder halt nochmal anders betrachtet, so, ich schlag auf irgendeiner Seite auf und wenn die dann einfach ein guter Eye-Catcher ist, ein gutes Bild, dann das Bild ist nun mal das Erste, was man auch sofort wahrnimmt und äh, auch viel schneller wahrnimmt als den Text. Das hält den Besucher einfach auf der Seite. Ne? Genau,
1: das sorgt dann für eine längere Verweildauer. Und das ist ja auch ein Faktor, der ähm, Auswirkungen auf das Ranking insgesamt hat.
0: Genau, Verweildauer als SEO-Faktor haben wir ja auch schon, oder als Ranking-Faktor haben wir ja auch schon besprochen. Und ich sehe ich seh das auch mal so, ja. Also wenn du jetzt einen kleinen Laden in der Stadt hast und da kommt einer reingelaufen und der ist nur drei Sekunden da, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr gering, dass er irgendetwas kaufen wird oder auch nur irgendetwas näher betrachten wird. Wenn du ihn aber 30 Sekunden oder drei Minuten ähm, hältst, dann steigt mit jeder Sekunde einfach die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwas macht. So, ja. Ja, und, die ähm, Conversion-Wahrscheinlichkeit steigt. Genau, die Conversion-Wahrscheinlichkeit steigt.
1: Ja, und es ist natürlich auch immer der Gesamteindruck, ähm, wie viel es einem wert ist, ähm, insgesamt ja, eine schicke Webseite zu haben oder, oder eben auch nicht. Also negativ gesprochen kann ein, ein äh, schlechtes Bild oder auch ein Bild äh, mit jemandem drauf, den man auch schon im äh, Katalog gesehen hat, ähm, das ist, macht einfach einen schlechten Eindruck. Und gerade wenn man auch hochpreisigere Dinge verkauft, ähm, ist es nat natürlich dann auch... Äh, von Nachteil äh, schlechte Bilder zu haben, ja.
0: Genau, aber der Alltag sieht halt anders aus, der Alltag sieht aus, ich brauche ein Foto, zack, äh, die nächste, zur, zur nächsten stock foto Plattform, die es ja auch einfach gibt und die ja auch äh, sehr reichhaltig sind und dann wird da halt, ähm, werden da halt Fotos ausgewählt und da gibt es, finde ich, so ein paar Dinge, die einfach immer, ja, ich will jetzt nicht sagen falsch gemacht werden, aber die einfach, der ja, wo einfach nicht das Beste rausgeholt wird. Denn die Stockfotos, die haben leider auch so den ein oder anderen Makel. Und über den werden wir jetzt noch so ein bisschen uns auslassen, oder? Ja, fang nochmal <lacht> mal an. Ja, das Erste ist irgendwie, was halt bei Stockfotos halt total oft ist, die sind halt total glatt. Ich sage immer glatt dazu, ich, mir fällt kein besser Begriff dazu ein. Also nehmen wir mal an, Frau und Mann, Büroszene, sprechen und im Hintergrund hast du halt Regale und die Regale sind aber leer. Ich mhm. denke so, hä? Warum sind die Regale leer? Ich habe noch nie ein Büro gesehen, das voll mit, mit Regalen ist. Und die Regale sind aber leer. Natürlich sind die leer, weil die halt diese Bilder müssen halt clean sein. Ja, da darf nicht dürfen keine juristischen Bücher drin stehen, weil dann würde das jetzt keiner kaufen, der irgendwie sagt, ah, aber wir sind ja gar keine Juristen, ja oder weiß ich nicht. Also die versuchen die Bilder so clean wie es irgendwie geht zu halten, und da ist halt total oft immer, dass die im Hintergrund die Regale leer sind oder der, der Hintergrund ist auch so knallweiß, ja, die Wände sind auch immer weiß, ja, ganz selten, dass man mal ein Bild hängt oder so, weil das würde ja schon wieder nachher zu irgendwelchen Ausschlusskriterien führen. Und das ist wirklich so, also man
1: schmiert da einfach so ab, also die sind einfach, Leer. Ja, man, muss, man muss dazu sagen, dass das natürlich auch oft absichtlich so ist, damit man dann eventuell hinten noch was reinbauen kann. Es geht ja auch immer darum für die Stockfotografen, dass das Foto so universell verwendbar sein muss, wie es geht, ne, damit es sich gut verkauft, wie du auch schon sagtest. Aber das, das, das Problem ist dann tatsächlich die äh, Austauschbarkeit und so manch einer kauft sich dann so ein Foto, wo man eigentlich noch selbst noch was rein tun müsste, ne, weil das Regal leer ist oder weil da jemand vor einem, vor einem Whiteboard steht, auf dem nichts drauf steht. Ja, das ist ja auch oft so eine Szene. Ja. Ähm, die wird dann aber einfach so übernommen. Ne? Und das ja. ist dann, dann natürlich, hat man dann ein unpersönliches Foto, wo aber der Fotograf eigentlich nichts für kann, weil das ist absichtlich so. Aber derjenige, der es kauft, sagt auch: oh, Toll, ein Whiteboard, ähm, ja. steht, steht nichts drauf, gut, packe ich mir rein. Ja, Und aber so sieht es dann eben auch aus. Das hat dann eben auch sehr, sehr wenig mit der Seite zu tun. Es ist glatt, wie du sagst, es ist unauthentisch. Ne?
0: Ja, unauthentisch und ist halt eben austauschbar, hast du jetzt auch gerade gesagt, das mhm. finde ich auch. Du hast dann halt ja das, das typische Whiteboard-Bild, das wirklich auch tausendmal benutzt wird, äh, bei jedem abstrakten Thema so. Ähm, so, Aber das hast du halt dann eben auch schon das tausendste Mal gesehen. So. Ja. Und wenn du Pech hast, dann ist es auch noch bei den bei zehn Wettbewerbern auch noch drauf. so. Oder eben deine Besucher haben es schon zum tausendsten Mal gesehen. so. Das ist, löst keine Emotion aus.
1: Also man, die Besucher kriegen es auf jeden Fall mit. Und unbewusst, ja. dass da jemand sich nicht viel Mühe gemacht hat, sich seine Bilder vernünftig auszusuchen.
0: Genau. Das zweite, der zweite Punkt, das ist wirklich das, was wo ich eigentlich äh, immer die größte Krise kriege, das sind diese mega billigen Symbolbilder. Ja. Also ein Beispiel… Cybercrime. Da sitzt dann halt ein böser Einbrecher. Der sitzt dann vom Computer. Der sitzt aber nicht nur vom Computer, sondern der hat auch noch eine Skimaske auf. <lacht> warum mitten da <der> Stroh? <lacht> What? Ja, warum ja. hat der eine Skimaske auf? Der, der bricht doch gerade, der bricht doch gerade übers Internet. Hackt er sich irgendwo rein? Der braucht ja keine Skimaske. Ja. Ja aber nee,
1: nein das ist ja ein Einbrecher das muss man so anonyme ein Symbolmaske ist ja auch jetzt gerne genommen ne? genau
0: mhm. ja, so und der sitzt auch meistens nicht vor einem Rechner sondern meistens sind das mindestens fünf ja also das fünf Rechner und Skimaske. so ja und äh, und ist auch immer ein Mann klar als Einbrecher ja und ähm, das ist halt einfach dermaßen äh, also das ist einfach ein ganz billiges Symbolbild das nichts mit der Realität zu tun hat. Und das trifft du halt total oft. Ja? Noch ein Beispiel Ehekrise, habe ich jetzt letztens einfach eingegeben. Ehekrise, weil das sind auch wieder das ist ein typisches Bild, was auch voll mit äh, billigen Symbolbildern ist. Und das, das beste Bild, was ich gefunden habe, war eine Frau, die sitzt, die steht da so in Strapsen und äh, so, ne, so Reizwäsche. Und der Mann, der sitzt im Bett und arbeitet auf seinem Laptop. Aber der arbeitet nicht nur, der hat auch noch seine komplette business Businessmontur an. Also Anzug, Krawatte, sitzt mit Anzug und Krawatte im Bett mit Laptop auf dem Schoß. Und die Frau guckt halt so genervt, ja, also sie will, er will, aber was anderes, so, ja, Ehekrise. Das ist ja auch
1: voll das, äh, voll das Klischee, ne, also ich meine. Total, total
0: das dumme Klischee, ja, und äh, ich muss auch gestehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals auf der Welt eine Ehekrise so aussieht. In der Realität. ja,
1: also so, so stellt sich vielleicht mal mancher Mann das vor, dass es äh, <lacht> <lacht> ja, so also die Wahl hat zwischen, zwischen Arbeiten äh, es ist einfach. und eine Alternative. Aber ich meine, man, man muss sich auch mal wirklich bewusst machen, wenn man solche Bilder nimmt, dann schreckt man ja 50 Prozent der Bevölkerung einfach ab, weil das mega ja. platt ist. Ja? ja, Also jede Frau, die auf der Seite ist, sagt ja, okay, das hat ein Mann gemacht, äh, der hat auch noch einen schlechten Geschmack und ähm, also hier kaufe ich schon mal nichts. Ja? Also genau,
0: das ist, das ist das eine und das, das andere ist... Das schadet auch. einem dann ja auch. Ja. Genau, total. Absolut, bin ich total bei dir. Also diese billigen Klischees und aber auch ey, sorry, also wenn du einen Ehemann hast, der sich im Anzug mit Krawatte ins Bett setzt, ja, äh, dann hast du wirklich ein Problem, also er hat ein Problem, ja, also das ist einfach unrealistisch, ja, das ist, das bildet nicht die Realität ab und wenn es nicht die Realität abbildet, wie soll sich dann der Besucher in irgendwas reinversetzen oder so, ja, das ist einfach äh, fern von äh, gut und Böse. Mhm. So. Und äh, Klischees, wo du Klischees ansprichst, das ist auch noch so ein Klassiker, ja. Das Seminarbild, ja, dann hast du das Seminarbild, sieht auch total oft so aus. Vorne steht so ein total selbstbewusster Mann und vorne sitzen drei Frauen in kurzen Röcken und gucken zum Mann hoch, ja. So, ich denke so, ey, das ist einfach, tut mir leid, aber so sieht nicht mehr die Realität aus, ja. Das ist irgendwie, sind die, die sind in den 90er Jahren irgendwie stecken geblieben oder so. Mhm. Das ist äh, so, das, meiner Meinung nach ist das dann, abgesehen davon, dass das die totalen Klischees sind, ja, bildet das eben nicht mehr die Welt ab, in der wir heute leben. So, und das ist so, damit schießt man sich eigentlich total raus. Ja? Und äh, man produziert halt das Gegenteil von dem, was man eigentlich möchte mit dem Content. Der Content ist ja dafür da, die Besucher ähm, irgendwo abzuholen ja? und irgendwo hinzuführen und zu überzeugen. Und dann hast du halt solche Bilder und die sind halt
1: einfach eine Katastrophe. Ja, da macht man auch viel mit kaputt, finde ich auch. Und ähm, ja, es ist halt, aber es ist ja witzigerweise auch oft so eine Preisfrage. Ne? Also bin ich überhaupt bereit, dafür Geld auszugeben? Ähm, und, äh, und dann gibt man das halt ein, was äh, so, so, ein, so ein Begriff wie, wie Ehekrise und die Stockläden äh, sind natürlich auch so schlau, dass sie die Top-Seller natürlich auch nach vorne ranken in, in deren internen suchmaske ja das heißt man hat man hat die billigen bilder die auch schon eh jeder drauf hat hat man dann ganz vorne ja, ja und die wählt man sich dann aus weil das sind halt die sind die alle anderen auch kaufen aber das ist ja eigentlich genau das gegenteil von dem was man eigentlich machen sollte man authentisch sein soll eben nicht das nehmen was die anderen nehmen ne? aber da kommen wir ja gleich auch zu äh, und ja also und das das ist das ist an der, an der stelle halt echt eine, eine, eine preisfrage ist ähm, wenn man guten Content produzieren will, dass man sich billige Bilder kauft. Also, ja, ist, also das eine, ist auch eine was, Preisfrage, ich nicht verstehe, aber
0: ja. auch eine Recherchefrage, ja. also Zeit, Aufwand, ja, ja. also ein gutes Bild zu suchen in einer stock kostet auch einfach Zeit. So. Und äh, dann, dann, du sagst es, ne, man gibt halt Ehekrise ein oder äh, Cybercrime oder so, ne? Oder äh, Mann wütend auf PC und dann hat man halt dann so einen Typen, der schlägt halt mit dem Hammer auf seinem Laptop. Hä? Hey. Warum haut der da mit seinem Hammer auf den Laptop? Ja. Na gut, ah ja, der ist ja wütend, genau, Symbolbild. Ja. Ähm, so, und so, und da wird halt, ne, da wird halt, wie kriege ich jetzt auf die Schnelle irgendein Bild? So, ne, und, äh, und dann kommt halt sowas bei raus und es ist halt, es produziert keine Emotion. Also, und wenn, dann eine falsche, ja. Hm. Es,
1: ähm, es ist austauschbar und es passt auch oft nicht zum Text. So, das ja. finde ich auch noch extrem wichtig. Die, man muss sich ja, wenn man Content entwickelt, immer fragen, was will ich damit auslösen und äh, was ist der Schwerpunkt, auf den ich hin argumentieren will. Und also erstmal äh, diese unterbewusste Problematik, was die, was, die, was die Klischees angeht, die man auslöst, da, dessen muss man sich bewusst sein, wenn man sich so ein, so ein billiges Bild mit so einem, so einem klischeehaften Meme äh, sich kauft ähm, dass man vielleicht auch einfach dann den Text damit total entwertet, ja, weil das Bild in eine ganz andere Richtung geht als der Text, äh, was die, was die Aussage aus, äh, angeht, und ähm, dass man halt auch wirklich darauf achten muss, dass das Bild halt auch inhaltlich zum Text passt. Weil, wie du ja auch schon gesagt hast, das, was man als allererstes wahrnimmt, wenn man auf eine Webseite kommt, ist halt erstmal das Bild. Ja, und wenn ich äh, Jetzt, keine Ahnung, einen ähm, Fahrrad kaufen will, aber auf dem Bild ist ein Typ in einem Cabrio zu sehen, ja, dann ist für mich vollkommen klar, hier bin ich falsch, erstmal, ja, da ja. brauche ich den Text gar nicht zu lesen ähm, oder beziehungsweise ich tue mich dann sehr, sehr schwer, in, in den Text einzusteigen, Stichwort Verweildauer, weil das Bild einfach nicht zum Text passt und das, finde ich, ist ein häufiges Problem, ähm, wieder Stichwort sparen, wenn man, ähm, schon mal einen Fundus von Bildern hat, ja, oft ist es ja so, man hat sich schon mal irgendwann äh, für richtig, richtig viel Geld oder auch wenig Geld bei, bei, äh, bei einer Plattform Bilder ge gekauft, dass man die dann wieder verwertet und dann halt ein Bild nimmt, was so einigermaßen passt, ja, mhm. so. Und das passt dann aber vielleicht dann doch nicht ganz richtig und dann ähm, ist der erste Eindruck, den man halt erweckt beim Besucher, nee, also hier bin ich nicht richtig, hier geht es ja um Autos und nicht um Fahrräder. Mhm.
0: Genau, Ja. ja. Ja, genau. Also das sind so ein bisschen äh, so das, finde ich so die großen Probleme, die da so stehen. Mhm. Ähm, ja, für den man halt, äh, vor denen letztlich alle stehen, die zum Beispiel einen, einen Blog befüttern oder halt äh, auch einen, einfach generell Fotos für ihre Webseite brauchen.
1: Ja, oder die halt eine Content-Strategie haben, vielleicht auch mit, auch mit SEO-Schwerpunkt und mhm. die an ihrer Content-Performance arbeiten oder die eben Viele ähm, optimieren den Content ja auch nach. Und da ist, da sollte man sich auf jeden Fall auch nochmal die Bilderwelt angucken, wenn man gerade dabei ja. ist, Content zu kurieren, nachzuoptimieren, ob das denn alles noch passt. Ja,
0: genau. So, wie machen wir es denn anders? Also, ich finde, ja. so mal vorab, ja, oder schon mal so als ein Punkt. Man kann sich auch immer mal erstmal fragen, vorab, bevor man das erste Bild sich anguckt. Wie sehen eigentlich meine Kunden aus? Ja, also wie sehen die wirklich konkret aus? Man hat ja, man spricht ja mit denen, man sieht die ja. Wie sehen die denn aus? Und äh, was ne? Was sind das für für Menschen so? Ja und mh, und dann daraus dann abzuleiten, ähm, was, nach was für Fotos man vielleicht sucht. ja also bei
1: dem Haben Ja den genau. An? Ein Beispiel.
0: Ja. Genau ein Beispiel von früher. Ähm, ich weiß noch, ähm, vor wir irgendwann. Wir sind ja so Stück für Stück haben wir immer mehr zusammengearbeitet. und Ich hatte noch so in meinen Anfangsjahren in der Selbstständigkeit einen, ähm, einen kleinen Verlag. Die habe ich so in der Print-Online-Strategie beraten. Auch so was, was machen die in Print? Wie 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 übersetzen sie das in Online? Welche Inhalte nehmen sie in Online und so? und Ein großes Thema war da zum Beispiel, dass die halt ständig diese Krawattenbilder nehmen. Ja, also so Business-Typen in Krawatte. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, wie ist denn eure Zielgruppe? Ja, Geisteswissenschaftler. Ich sag, ja, wie viele von denen laufen denn in Krawatte rum? Ja, und wenn man die halt auch, es gab auch ganz viele Treffen, ganz viele Interaktionen ähm, und da war eigentlich total klar, das sind eigentlich unsere, unsere Leser sind keine Krawattenmenschen. So, und dann darf man auch nicht Krawatten zeigen. So, das ist einfach, es fühlt, äh, fühlt in eine andere Richtung dann. Ja, und, ähm, und das ist halt so dieses, wie sehen meine Kunden aus ähm, und wie kann ich das dann in eine Bilderwelt transportieren?
1: Ja, super wichtig, finde ich auch. Und das ja. hilft einem dann ja auch bei der, bei der, bei der Suche total. Ne? also ja, man wenn man kann sich viel
0: schneller aussortieren.
1: Man kann viel, viel schneller aussortieren und man kommt auch, ist meine Erfahrung, äh, wenn man sich vorher so ein paar ähm, Gedanken gemacht hat, ich meine, das Wort Persona ist, finde ich, ganz schrecklich und äh, das ist ja auch nicht so, mit wer jetzt wirklich viel arbeiten, ähm, aber, aber da, wenn man sich so ein bisschen ausdefiniert, ähm, um wen es da genau geht und, und was den wirklich auch ausmacht, welche Attribute oder sie, oder auch beide Geschlechter, ähm, dann dann hat man bei der bei der Suche auch, dann ist man ganz schnell in Bereichen, in denen andere noch gar nicht waren oder wo man merkt, okay, ich komme jetzt hier in den Bereich, da das ist viel stimmiger und viel passender und die Bilder werden viel cooler und authentischer ähm, als wenn man halt diese klassischen Suchbegriffe eingibt, die jeder eingibt, so Business Businessman oder so Businessman am Schreibtisch oder sowas. Ja. Ja.
0: Ja, das zweite, der zweite Punkt, den hast du gerade eben auch schon kurz angerissen, das ist das Budget. Also wenn man halt sagt, ich gebe für ein Stockfoto grundsätzlich nur fünf Euro aus oder auch noch weniger, dann ist man halt auch automatisch in, einer, in einem billigen Umfeld. So Und man kann für ein Foto auch 30, 50 oder 100 Euro oder auch noch mehr Geld ausgeben. Und manchmal hat man das auch, dann sucht man ähm, in einer, auf einer Stockplattform und dann denkt man, boah, Hammer, das wäre ein super geiles Bild. Dann klickst du drauf und kostet 250 Euro. Ja. <lacht> so. Oh, was, wieso kriege ich das nicht für drei Euro? Ja, weil es halt sau gut ist. ja, ja. so und, äh, und das ist es dann vielleicht auch wert, wenn es auf einer super wichtigen Seite kommt, ähm, wo, äh, weiß ich nicht, eine zentrale Landingpage oder mh, was, wo man super viel Traffic drauf hat, ja. Und ähm, das ist halt einfach eine Budgetfrage, die da oft nicht richtig
1: geklärt ist. So und, ähm Ja, auch weil die Preise so auseinandergehen. Ne? Man hat jetzt das 250-Euro-Bild direkt neben dem 2-Euro-Bild. Und, ja. und wenn man dann, dann auch einfach oft nicht so die Ahnung hat oder so, dann äh, und auch keine kein Lust mhm. hat zu diskutieren über ein Budget, dann nimmt man halt das für 2 Euro, weil das sieht ja auch irgendwie so ähnlich aus, aber tut es nicht. In, ne? also, ja. man, ich finde auch, die Qualitätsunterschiede sind da wirklich eklatant. Ja. So, das hängt ja auch direkt dann mit dem nächsten Punkt zusammen. Ähm, oft ist es so, äh, dass man ja eigentlich, ja, man hat ein bestimmtes Themenumfeld, äh, für das man Content entwickelt äh, immer und, und die Zielgruppe ändert sich ja eigentlich auch nicht. Das heißt, es macht eigentlich Sinn, dass man sich auch mit Bilderwelten auseinandersetzt oder auch mit, Fot mit Fotoserien, ja dass man ähm, nicht wild äh, irgendwelche Menschen sich zusammenkauft und dann hat dann einmal der, der Mann, äh, schwarze Haare und dann ist er mal blond und so, sondern dass man sich auch vielleicht versucht, immer die gleichen Menschen zu, in unterschiedlichen Situationen zu kaufen, damit man eben auch eine einheitlich, einheitliche Bilderwelt hat und da ist es eben auch oft so, dass diese Bilderwelten eben auch häufig die teureren Bilder beinhalten, ne? dass man sich dann eben ähm, dass man halt ein noch größeres Budget braucht, wenn man sich eine Bilderwelt zusammen kaufen möchte mit, den, mit dem gleichen Model, sage ich jetzt mal weil das dann auch oft eher die höherpreisigen Bilder sind, die es halt auch in Bilderwelten gibt. Genau. Oder in Serien. Ja.
0: ja, und dann auch äh, absolut. Also, das, sind, das macht das Ganze natürlich echt noch anspruchsvoller. Ne? Da merkt man, okay, da kann man jetzt, man sucht nicht nur nach einem guten Bild, sondern auch noch nach einer guten Serie. So, und äh, da muss man, und dann auch noch nach einer, die nicht so verbraucht ist, die noch nicht so viele genommen haben. Und äh, dafür braucht man auch so ein so Gefühl. Also ich weiß noch, wir haben mal eine super coole Fotoserie für so für ein Freiberuflerportal genommen. Das war so, ähm, das waren diese Illustrationen. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesehen, äh, weiß ich nicht, zwei Jahre später oder so, dass dann halt, dass die auch langsam bei Spiegel Online genutzt worden sind. Da habe ich gedacht, ah, verdammt, die haben sie sich jetzt auch wir Haben, sie, jetzt auch haben sie bei uns abgeguckt natürlich. Nee, so, nee, nee, Ich glaube, die haben
1: ein bisschen mehr Manpower als wir.
0: Aber und äh, auch einige Wildredakteure, die haben die halt einfach irgendwann gefunden. So, ne? ja, dann, aber cool, dass halt, du das
1: ansprichst, weil das ist nämlich genau, ich kann mich noch super an die Diskussion erinnern, das war nämlich ein ganz, ein Portal, was wir von Grund auf neu aufgesetzt haben und wo wir wirklich auch lange darüber diskutiert haben und gesagt haben, okay, jetzt, jetzt machen wir den Content dafür richtig fett und groß und jetzt nehmen wir auch mal, ich weiß nicht, 500 Euro in die Hand und kaufen uns dafür eine Bilderwelt. So, ja. und das, das hat total Spaß gemacht, finde ich, das, das zu recherchieren, das gemeinsam auszusuchen und die richtigen Bilder dafür auszusuchen und dann letztendlich die Bilder auch einzukaufen und einzubauen. Und du wusstest, das ist total einheitlich. Die Bilder sind total hochwertig in einer fetten Auflösung. Das hat schon richtig Spaß gemacht. Und das sieht man der Seite bis heute noch an, finde ich.
0: Ja, ja, ich weiß, da, da haben wir damals eine Presseanfrage von der Brand 1 bekommen. Ne? Mhm. Weißt du noch, da habe ich mich mit dem Brand 1 äh, Journalisten getroffen und der hatte dann so einzelne Texte so ausgedruckt, vor sich liegen und ich dachte so, oh, oh, äh, was habe ich denn damals da geschrieben? <lacht> und ging es dann direkt um Freiberufler. Ja, also es hat halt also, es hat halt auch einen Impact, also absolut. Also fast schon, ne, also, aber das waren damals und das sind waren, ich glaube 500, 600 Euro, die wir damals ausgegeben haben, das war eigentlich überschaubar, so, ne? Dafür, dass das einfach uns, dafür, dass Fotos so wichtig sind.
1: Ja. ja. Und es hat ja. den Content nochmal aufgewertet, also den textlichen Content, finde genau. ich, hat es nochmal eine ganz andere, einen ganz anderen Schwung gegeben. Ja.
0: Ja, und was mir halt einfach echt am Ende noch nochmal am Herzen liegt, haben wir gerade eben auch schon angesprochen, dass er echt einfach aufachtet, achtet, dass man nicht dämliche Klischees benutzt. So, dass es das einfach es nervt und es, äh, was heißt, das nervt, es nervt die Besucher auch. Ja, du hast vorhin gesagt, man äh, stößt die Hälfte der Bevölkerung vor den Kopf. Man, äh, ich finde auch, man, man zeigt dadurch halt auch, dass man einfach aus der Zeit gefallen ist in gewisser Hinsicht. Und ähm, man kann das aber auch nochmal umdrehen und zum Beispiel bewusst mit Klischees brechen. Ja, also das ist halt auch sehr spannend. Also ähm, man kann zum Beispiel auch ein Karrierebild, ja. Zum, also nochmal so wieder, typisch Karriere ja eine Karrierefrau und die hat dann halt diese ja die dann halt immer weiß ich nicht voll den strengen Zopf und guckt halt total äh, grimmig und keine Ahnung was ja also auch wieder so total überzogen ja man kann ja auch mal einen ganz anderen Menschen nehmen der vielleicht gar nicht so nach typisch Karriere aussieht ne also typisch Karriere man hat da schon so bestimmte Bilder auch wieder im Kopf die dann halt von den Stockfotografen halt auch so ins Extreme bedient werden und dass man damit vielleicht bewusst bricht und da halt eher einen Menschen nimmt, wo die Leute vielleicht sagen, der sieht ja eigentlich ganz sympathisch aus. Ja, stimmt, es gibt auch ganz sympathische und nette Menschen, die gerne Karriere machen wollen. Ja, also, ja. so dass man da halt auch einfach mal äh, guckt, dass man halt nicht äh, auf Klischees reinfällt und die halt bedient, sondern halt äh, da auch andere Akzente
1: setzen kann. Ja, Und es lässt der Kreativität ja auch viel mehr freien Lauf, finde ich, wenn man... Ja. Ähm, ja, sich ein bisschen, auch im Kopf ein bisschen mehr davon frei macht, äh, einfach die ersten drei Bilder äh, zu nehmen, die man dabei bei den Stock Leuten findet. Und das das genau. macht auch Spaß zu recherchieren, finde ich. Also
0: Absolut, das ist halt Arbeit, ist und, Arbeit. Äh, und macht aber auch äh, vom, vom Ergebnis her richtig Spaß. Und vielleicht auch noch als letzten Punkt, man muss ja jetzt nicht immer nur auf Stockfotografie
1: zurückgreifen, oder? Ja, also man äh, kann natürlich auch einen Fotografen fragen. Ja, also das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Es ist natürlich, heute geht es um Stockbilder hauptsächlich, aber ähm, auch Fotografen in der Nähe, die normalerweise fürs Porträt zuständig sind oder auch die Fotografen, mit denen man sonst immer auch, auch, auch für Imagebroschüren zusammenarbeiten, die haben in der Regel auch einen richtig guten Blick, authentische Fotos zu machen, die das eigene Unternehmen dann natürlich ganz anders widerspiegeln, als es Stockfotos machen können. Ja, also ich hatte äh, auch lange Jahre einen Kunden, ähm, der der sich seine Bilderwelt von einem Fotografen hat machen lassen, mit der hat seine LKWs fotografieren lassen, die Lagerhalle, dass die, die, die Produkte, die er hat, dass, dass der Kunde auch sieht, okay, der hat die Produkte auch alle auf Lager liegen, der ist auch nicht nicht nur der Zwischenhändler, der, ne? also diese, diese, diese ganzen besonderen USPs, die das Unternehmen hat, die konnte man dann in diese Bilderwelt auch übernehmen und äh, das hat einen ganz anderen Eindruck online gemacht, als wenn er sich die Sachen beim, beim äh, Stock geholt hätte. Ja, das ist
0: dann definitiv nicht mehr
1: austauschbar. Ja, ja.
0: Also da äh, bist du wirklich, die Fotos
1: hast nur du und kein anderer auf der Web, äh, kein anderer im Internet. Und ganz ehrlich, und wenn, wir, halt wenn wir über 500, 600 Euro sprechen, jetzt gerade was unser Projekt anbetrifft, äh, das, das ist halt auch das, was man an Tagessatz für einen guten Fotografen bezahlt, äh, mit dem gleichen Ergebnis, mit vielleicht sogar noch besserem Ergebnis. Ja, also ja,
0: ich würde auch sagen, also ich sag mal bei Fotografen, die zwischen 500 und 1000 Euro, würde ich sagen, so ist so die Spanne für den Tagessatz und, ähm, und du hast halt bei 500 Euro oft eher so den Handwerker und äh, Richtung 1000 Euro den, der halt wirklich äh, ähm, mega gute Fotos macht. Der auch Ideen also hat. So genau, also geht natürlich ja. auch noch drüber äh, über 1000 Euro am Tag, aber ne, so, aber dann muss man halt ein vernünftiges Paket machen. Da muss man sagen, was sind uns für uns jetzt wirklich die super wichtigen Fotos, äh, wie viel Zeit brauchst du dafür, was kann ich da alles vorbereiten, ja, und, und da halt einfach sich für so ein Projekt einfach einmal einen Freelancer einkaufen. So. Ja, ja. Und, und am Ende noch, äh, das finde ich auch noch richtig, äh, irgendwie immer wieder regelmäßig überarbeiten. Ja, Also wir sagen ja auch viel, produziert, also es ist ja eine unserer zentralen Messages, ist ja, produziert nicht immer weiter neuen Content, sondern nehmt den Content, den ihr habt und baut den so auf, dass er halt gut rankt. Ja, also Keywords, holistischer Content, äh, vernünftige Informationsarchitektur, und verbessert diesen Content beständig, weil damit wollt ihr ja nach vorne kommen in den Suchergebnissen. Und dazu gehören dann eben auch die Fotos. so ja, Und dass man halt sagt, das ist für uns ein Projekt, was man in einem Jahr angeht, dass man da halt auch äh, bei den Fotos besser wird und äh, in der Hinsicht den Content überarbeitet. Bis dahin gehend, dass man auch auf ein cooles Foto auch sehr cool texten kann. Ja? Also von der Headline her, von vielem her, ja? vom Einstieg her. So, und dann hat das ganze, die ganze, dann ist es halt auf einmal aus einem Guss. So ist es. Ja, gut. gut. Was ist unser Fazit? Die Bilderwelten gehören zum Content. Äh, fallt nicht rein äh, und kauft euch die billigsten Fotos, sondern wählt die gut aus, so dass sich eure Kunden, eure Besucher wiederfinden. Und ich finde auch, Stockfotografie ist nicht per se schlecht. Ja? Man hat dann manchmal so von den abgesang auf die Stockfotografie, dass das alles Müll ist und so. Nee, stimmt nicht. Man muss eben nur ähm, auch da Arbeit investieren. Und dann kriegt man da auch ein sehr gutes Ergebnis. Mhm. Ja, oh, so gut, das war's. Vielleicht nochmal zum Abschluss. Ähm, wir haben ja auch einen äh, E-Mail-Verteiler. Wir ähm, veröffentlichen da auch Termine zu Webinaren oder wenn wir mal äh, irgendeine Aktion vorhaben oder so. Ähm, das findet ihr auch den, äh, über die Show Shownotes, ja, die ich auch ordentlich bearbeiten werde. <lacht> Na, <hoffentlich. lacht> da ähm, haben wir aber auf jeden Fall auch immer unseren E-Mail-Verteiler und äh, da könnt ihr euch auch gerne eintragen und dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Bis dann, macht's gut und wir hören uns nächste Woche. Ciao.
1: Tschüss. I'm not